0: er hörte aber in kurzer Zeit schon durch einen Bekannten, der die Straße gereist war, dass die Gaule auf der Tronkenburg nach wie vor den übrigen Pferden des Landjunkers gleich auf dem Felde gebraucht würden. Und mitten durch den Schmerz, die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erblicken, zuckte die innerliche Zufriedenheit empor, seine eigene Brust nunmehr in Ordnung zu sehen. Er lud einen Amtmann, seinen Nachbar, zu sich, der längst mit dem Plan umgegangen war, seine Besitzungen durch den Ankauf der, ihre Grenze berührenden Grundstücke zu vergrößern, und fragte ihn, nachdem sich derselbe bei ihm niedergelassen, was er für seine Besitzungen im brandenburgischen und im sächsischen Haus und Hof in Pausch und Bogen es sei nagelfest oder nicht geben wolle. Lisbeth, sein Weib, erblaßte bei diesen Worten. Sie wandte sich und hob ihr Jüngstes auf, das hinter ihr auf dem Boden spielte, Blicke, in welchen sich der Tod malte, bei den roten Wangen des Knaben vorbei, der mit ihrem Halsbändern spielte, auf den Rosskamm, und ein Papier werfen, das er in der Hand hielt. Der Amtmann fragte, indem er ihn befremdet ansah, was ihn plötzlich auf so sonderbare Gedanken bringe, worauf jener mit so viel Heiterkeit, als er erzwingen konnte, erwiderte, der Gedanke, seinen Meierhof an den Ufern der Havel zu verkaufen, sei nicht allzu neu. Sie hätten beide schon oft über diesen Gegenstand verhandelt. Sein Haus in der Vorstadt in Dresden sei, in Vergleich damit, ein bloßer Anhang, der nicht in Erwägung komme, und kurz, wenn er ihm seinen Willen tun und beide Grundstücke übernehmen wolle, so sei er bereit, den Kontrakt darüber mit ihm abzuschließen. Er setzte mit einem etwas erzwungenen Scherz hinzu, »Kohlhasenbrück sei ja nicht die Welt«, es könne Zwecke geben, in Vergleich mit welchen seinem Hauswesen als ein ordentlicher Vater vorzustehen, untergeordnet und nichtswürdig sei. Und kurz, seine Seele, müsse er ihm sagen, sei auf große Dinge gestellt, von welchem er vielleicht bald hören werde. Der Amtmann, durch diese Worte beruhigt, sagte auf eine lustige Art zur Frau, die das Kind einmal über das andere küßte, er werde doch nicht gleich Bezahlung verlangen legte Hut und Stock, die er zwischen den Knien gehalten hatte, auf den Tisch und nahm das Blatt, das der Roskam in der Hand hielt, um es zu durchlesen. Kohlhaas, indem er demselben näher rückte, erklärte ihm, dass es ein von ihm aufgesetzter, eventueller, in vier Wochen verfallener Kaufkontrakt sei, zeigte ihm, daß darin nichts fehle als die Unterschriften und die Einrückung der Summen, sowohl was den Kaufpreis selbst als auch den Reukauf, das heißt, die Leistung betreffe, zu der er sich, falls er binnen vier Wochen zurückträte, verstehen wolle, und forderte ihn noch einmal munter auf, ein Gebot zu tun, indem er ihm versicherte, daß er billig sein und keine großen Umstände machen würde. Die Frau ging in der Stube auf und ab, ihre Brust flog, daß das Tuch, an welchem der Knabe gezupft hatte, ihr völlig von der Schulter herabzufallen drohte. Der Amtmann sagte, daß er ja den Wert der Besitzungen in Dresden keineswegs beurteilen könne, worauf ihm Kohlhaas Briefe, die bei ihrem Ankauf gewechselt worden waren, hinschiebend antwortete, daß er sie zu hundert Goldgülden anschlage, obschon daraus hervorging, daß sie ihm fast um die Hälfte mehr gekostet hatte. Der Amtmann, der den Kaufkontrakt noch einmal überlas und darin auch von seiner Seite auf eine sonderbare Art die Freiheit stipuliert fand, zurückzutreten, sagte, schon halb entschlossen, daß er ja die Gestütpferde, die in seinen Stellen wäre, nicht brauchen könne. Doch da Kohlhaas erwiderte, daß er die Pferde auch gar nicht loszuschlagen willens sei und dass er auch einige Waffen, die in der Rüstkammer hingen, für sich behalten wolle, so zögerte Jener noch und zögerte und wiederholte endlich ein Gebot, das er ihm vor kurzem schon einmal, halb im Scherz, halb im Ernst, nichts würdig gegen den Wert der Besitzung, auf einem Spaziergange gemacht hatte. Kohlhaas schob ihm Tinte und Feder hin, um zu schreiben, und da der Amtmann, der seinen Sinnen nicht traute, ihn noch einmal gefragt hatte, ob es sein Ernst sei, und der Roskam ihm ein wenig empfindlich geantwortet hatte, ob er glaube, dass er bloß einen Scherz mit ihm treibe, so nahm jener zwar mit einem bedenklichen Gesicht die Feder und schrieb. Dagegen durchstrich er den Punkt, in welchem von der Leistung, falls dem Verkäufer der Handel gereuen sollte, die Rede war verpflichtete sich zu einem Darlehen von hundert Goldgülden auf die Hypothek des dresdenschen Grundstücks, das er auf keine Weise käuflich an sich bringen wollte, und ließ ihm binnen zwei Monaten völlige Freiheit von dem Handel wieder zurückzutreten. Der Rosskamm von diesem Verfahren gerührt, schüttelte ihm mit vieler Herzlichkeit die Hand und nachdem sie noch, welches eine Hauptbedingung war, übereingekommen waren, dass des Kaufpreises vierter Teil unfehlbar gleichbar und der Rest in drei Monaten in der Hamburger Bank gezahlt werden sollte, rief jener nach Wein, um sich eines so glücklich abgemachten Geschäfts zu erfreuen. Er sagte einer Magd, die mit den Flaschen hereintrat, »Sternbald, der Knecht, solle ihm den Fuchs satteln. Er müsse, gab er an, nach der Hauptstadt reiten, wo er Verrichtungen habe.« und gab zu verstehen, dass er in kurzem, wenn er zurückkehre, sich offenherziger über das, was er jetzt noch für sich behalten müsse, auslassen würde. Hierauf, indem er die Gläser einschenkte, fragte er nach den Polen und Türken, die gerade damals miteinander im Streit lagen, verwickelte den Amtmann in mancherlei politische Konjunkturen darüber, trank ihm schließlich hierauf noch einmal das Gedeihen ihres Geschäfts zu und entließ ihn. Als der Amtmann das Zimmer verlassen hatte, fiel Lisbeth auf Knien vor ihm nieder. »Wenn du mich irgend«, rief sie, »mich und die Kinder, die ich dir geboren habe, in deinem Herzen trägst, wenn wir nicht im Voraus schon, um welcher Ursache willen, weiß ich nicht, verstoßen sind, so sage mir, was diese entsetzlichen Anstalten zu bedeuten haben.« Kohlhaas sagte, »Liebstes Weib, nichts, das dich noch, so wie die Sachen stehen, beunruhigen dürfte.« ich habe eine Resolution erhalten, in welcher man mir sagt, dass meine Klage gegen den Junker Wenzel von Tronke eine nichtsnutzige Stänkerei sei, und weil hier ein Missverständnis obwalten muß so habe ich mich entschlossen, meine Klage noch einmal persönlich bei dem Landesherrn selbst einzureichen. »Warum willst du dein Haus verkaufen?« rief sie, indem sie mit einer verstörten Gebärde aufstand. Der Rosskam, indem er sie sanft an seine Brust drückte, erwiderte, »Weil ich in einem Lande, liebste Lisbeth, in welchem man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch. Ich bin gewiss, dass meine Frau hierin so denkt als ich.« »Woher weißt du?« fragte jene Wild. »Dass man dich in deinen Rechten nicht schützen wird. Wenn du dem Herrn bescheiden, wie es dir zukommt, mit deiner Bittschrift nahrst. woher weißt du, dass sie beiseite geworfen oder mit Verweigerung dich zu hören beantwortet werden wird?« »Wohl an.« antwortete Kohlhaas. Wenn meine Furcht hierin ungegründet ist, so ist doch mein Haus noch nicht verkauft. Der Herr selbst, weiß ich, ist gerecht, und wenn es mir nur gelingt, durch die, die ihn umringen, bis an seine Person zu kommen, so zweifle ich nicht, ich verschaffe mir Recht und kehre fröhlich, noch ehe die Woche verstreicht, zu dir und meinen alten Geschäften zurück. Möchte ich alsdann noch, setzte er hinzu, indem er sie küßte, bis an das Ende meines Lebens bei dir verharren. »Doch ratsam ist es«, fuhr er fort, »dass ich mich auf jeden Fall gefasst mache, und daher wünschte ich, dass du dich auf einige Zeit, wenn es sein kann, entferntest und mit den Kindern zu deiner Mume nach Schwerin gingst, die du überdies längst hast besuchen wollen.« »Wie?« rief die Hausfrau. »Ich soll nach Schwerin gehen? Über die Grenze mit den Kindern zu meiner Mume nach Schwerin?« Und das Entsetzen erstickte ihr die Sprache. »Allerdings«, antwortete Kohlhaas, »Und das, wenn es sein kann, gleich, damit ich in den Schritten, die ich für meine Sache tun will, durch keine Rücksichten gestört werde.« »Oh, ich verstehe dich«, rief sie, »du brauchst jetzt nichts mehr als Waffen und Pferde, alles andere kann nehmen, wer will.« Und damit wandte sie sich, warf sich auf einen Sessel nieder und weinte. Kohlhaas sagte betroffen, »Liebste Lisbeth, was machst du?« Gott hat mich mit Weib und Kindern und Gütern gesegnet. Soll ich heute zum ersten Mal wünschen, dass es anders wäre?« Er setzte sich zu ihr, die ihm bei diesen Worten errötend um den Hals gefallen war, freundlich nieder. »Sag mir an«, sprach er, indem er ihr die Locken von der Stirne strich, »was soll ich tun? Soll ich meine Sache aufgeben? Soll ich nach der Tronkenburg gehen und den Ritter bitten, dass er mir die Pferde wiedergebe, mich aufschwingen und sie dir herreiten?« Lisbeth wagte nichts. »Ja, ja, ja« zu sagen. Sie schüttelte weinend mit dem Kopf, sie drückte ihn heftig an sich und überdeckte mit heißen Küssen seine Brust. »Nun also«, rief Kohlhaas, »wenn du fühlst, dass mir, falls ich mein Gewerbe vortreiben soll, recht werden muß so gönne mir auch die Freiheit, die mir nötig ist, es mir zu verschaffen.« Und damit stand er auf und sagte dem Knecht, der ihm meldete, dass der Fuchs gesattelt stünde, »Morgen müssten auch die Braunen eingeschirrt werden, um seine Frau nach Schwerin zu führen.« Lisbeth sagte, sie habe einen Einfall. Sie erhob sich, wischte sich die Tränen aus den Augen und fragte ihn, der sich an einem Pult niedergesetzt hatte, ob er ihr die Bittschrift geben und sie statt seiner nach Berlin gehen lassen wollte, um sie dem Landesherrn zu überreichen. Kohlhaas, von dieser Wendung um mehr als einer Ursachwillen gerührt, zog sie auf seinen Schoß nieder und sprach, »Liebste Frau,« »Das ist nicht wohl möglich. Der Landesherr ist vielfach umringt. Mancherlei Verdrießlichkeiten ist er ausgesetzt, der ihn naht.« Lisbeth versetzte, »dass es in tausend Fällen einer Frau leichter sei, als einem Mann ihm zu nahen.« »Gib mir die Bittschrift«, wiederholte sie, »und wenn du weiter nichts willst, als sie in seinen Händen zu wissen, so verbürge ich mich dafür, er soll sie bekommen.« Kohlhaas, der von ihrem Mut sowohl als ihrer Klugheit mancherlei Proben hatte, fragte, wie sie es denn anzustellen denke, Worauf sie, indem sie verschämt vor sich niedersah, erwiderte, daß der Kastellan des kurfürstlichen Schlosses in früheren Zeiten, da er zu Schwerin in Diensten gestanden, um sie geworben habe, daß derselbe zwar jetzt verheiratet sei und mehrere Kinder habe, dass sie aber immer noch nicht ganz vergessen wäre. Und kurz, daß er es ihr nur überlassen möchte, aus diesem und manchem anderen Umstand, der zu beschreiben zu weitläufig wäre, Vorteil zu ziehen.« Kohlhaas küßte sie mit vieler Freude, sagte, dass er ihren Vorschlag annehme, belehrte sie, dass es weiter nichts bedürfe, als einer Wohnung bei der Frau desselben um den Landesherrn im Schlosse selbst anzutreten, gab ihr die Bittschrift, ließ die Braunen anspannen und schickte sie mit Sternbald, seinem treuen Knecht, wohl eingepackt, ab. Ende von Teil 5.